0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan en Un Día en el Teatro Aislado. En este primer episodio hablaremos sobre los eventos del Día Mundial del Teatro que se vivieron en la semana del 23 al 27 de marzo en Aguascalientes, eh, como parte del Instituto Cultural de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy Alejandra Díaz y yo, Bere Avelino, acompáñanos en esta breve conversación. Como primera parte vamos a recapitular algunos puntos que se vieron en las conferencias, recordando que los exponentes que estuvieron acompañándonos fueron Jaime Chabot, de Ciudad de México, Jorge Duvati, Buenos Aires, Argentina, y Ángel Hernández, desde Tamaulipas. Sí, y bueno, un punto que, que estuvo presente y de, de hecho fue con el que se inició una pregunta eh, ¿Qué tanto nos preocupamos en la actualidad, y desde hace algunos años, por el espectador, en la cuestión del teatro y de las artes escénicas en general? Algo que mencionaba y que me hizo pensar un poco fue que, como lo mencionábamos, hay personas que ven dos extremos en este tema. Sí. Los que nos preocupamos mucho por el espectador y los que no nos preocupamos nada. Sí, o sea, como ejemplo, ¿no? Estás como alguien que se preocupa por el espectador, puedes llegar incluso a caer en el, en el hacerlo parecer como un tonto, ¿no? Al espectador, en el de, ay no, eh, y si mejor le cambio a tal parte o a tal cosa porque no le van a entender. Uh -huh. O sea, ese es como un extremo. Y el otro es totalmente ser caer en el ego, ¿no? En el de, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y sí. si la entienden o no, pues no me importa, yo la entiendo y yo sé mi postura, mi filosofía y cualquier cosa, ¿no? Entonces, son como dos extremos el que se preocupa demasiado por, por el espectador cayendo en, en, en esta cuestión de, de hacerlo parecer tonto al espectador y la otra que de plano no le importa y yo creo que debería de haber una media no, para mm -hmm. esto. ¿Sabes? Algo que mencionas muy interesante es que nosotros debemos de tomarle ese respeto al espectador, o sea, tenemos que saber que él es una persona que piensa, que razona, y pues que por sí mismo puede sacar sus, sus mismas conclusiones, sus propios deducir cosas, entonces, este, pues, por el respeto que debemos de brindarle, siento que debemos de más que nada enfocarnos también en el producto que le vamos a ofrecer. Sí, claro. Que mm. no sea cualquier cosa, por decirlo así. Sí, sí. De hecho, uno de las eh, bueno, uno de los ejemplos y cosas de que se hablaban, incluso lo mencionaba Jaime Chabot, es esta cuestión mm, de los ejemplos a, a Tamanales, ¿no? Por ejemplo, eh, una serie o una película, eh, nos mencionaba esta cuestión de Terminator, ¿no? O estas películas de acción que son nada más una persecución y no hay trama, y, y son como mero entretenimiento, solamente son para pasar un rato y listo, no te provocan nada como es, como un espectador, no, no te lleva a pensar en algo. Y, uh -huh. y este mencionaba una serie, eh, por ejemplo, Dark, que sí te da como ciertas premisas y luego te lleva por un lado y te lleva a creer que no sé, tal cosa es la que va a pasar o te incluso hasta te pierdes no en la secuencia porque te está haciendo pensar mm -hmm. eso es lo que, lo que hablaba, ¿no? sobre cómo hacer o guiar al espectador para que para que lo piensen, no para que uno crea que no piensa, sino para que uno lo guíe. Y, y eso manifestaba en cómo hacer una obra, en este caso, en el teatro, uh -huh. y cómo hacer una obra que, que te lleve por esos puntos, ¿no? Para que el espectador esté presente, esté ahí, decía, al filo de la silla, con toda la emoción, ¿no? De qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Sí, y ¿sabes? Abonando a lo que dices, sí es un ejemplo muy muy cercano a esto de las películas que podemos apreciar que hay algunas personas que dicen bueno, es que es una película para entretenerse, no tienes que tener una gran trama, no tienes que tener este, la gran elaboración, el guión bien, pero este, surge esta cuestión de que aún así se le tiene que guardar ese respeto al espectador porque lo está viendo, está consumiendo lo que tú produciste, entonces sí, tienes trabajo. que cuidarlo, ¿sabes? Y Últimamente, este, en las películas sí lo hemos visto más y creo que es algo que debemos de puntualizar, que se excusan ante esta justificación de que como es una película para desconectar el cerebro, no tengo que in, in, invertir mucho en, en el guión, en la producción, en la trama. Y pues sí, al fin y al cabo, el espectador nada más va a olvidarse de todos los, sí, sí. los pensamientos que tiene a lo largo del día. Entonces, este pues si nada más tengo que darle acción, entretenimiento y ya, con eso. Pero nos olvidamos de que el espectador es una persona que piensa y obviamente si está viendo lo que tú hiciste, Va a pensar uh -huh. que pues sí, sí, sí. no le pusiste un tantito de amor. Sí, y tomamos este referente de las películas, sobre todo porque, bueno, viendo lo, lo más comercial, lo más comercial es así, ¿no? Como uh -huh. mencionas. Y, y ahora mucho más, ¿qué es lo que estamos construyendo de más? Porque no tenemos esta cuestión de las artes escénicas vivenciales. Sí. No tenemos esta convivencia, como diría eh, el doctor Jorge Dubati, ¿no? Y estamos tan aislados y ahorita, pues, todas nuestras referencias son películas, series, etcétera, porque ya es lo que más consumimos actualmente. Y, y pues, sí, pasando a este punto, ¿no?, de, de la convivencia, el, el cómo de repente eh, y anteriormente teníamos esta convivencia en todos lados, y no nos dábamos cuenta de, de lo que necesitábamos. Y ahora que ya no lo tenemos, que fue otro de los puntos que se tocaron, lo añoramos, ¿no? Y queremos que estar con otra persona, queremos tener esta convivencia, cuando sí. lo que tenemos es el, la tecnovivencia. <risa> Algo que mencionas que me hace mucho ruido ahorita es eso mismo, de que ahorita si le preguntas a las personas con qué elemento no podrían seguir, precisamente es eso, las artes, la filosofía, la literatura, independientemente de lo que digan, son las áreas en donde ahorita las, la sociedad se está anclando, está buscando, ¿sabes? Y este, más que nada siento que eh, la abstinencia, la convivencia, impulsa a que nosotros deseemos el teatro, en algún momento va a llegar, y desde ahora lo estamos deseando. Eh, retomar, esa reunión que tanto queríamos, pero no sabíamos, no la Exacto. valoramos hasta ahora. Y, y sí, como mencionas, eh, ahorita estamos mucho con las redes sociales, con esto de la virtualidad. Sí, las con, plataformas. Con las plataformas. Los, sí. Y es igual un medio de, de reunión, pero es diferente, porque a pesar de que hay comunicación, de que ves a la otra persona, te está hablando no es como la misma esencia, ¿sabes? De sí, no. tener a la persona ahí enfrente de ti. Sí, es es que más que una energía, es una proyección, ¿no? De, de, de nada más la imagen. No te, no te transmite como la esencia, como el hecho de que dos personas estén en un mismo sitio, incluso hasta sientes el calor, ¿no? De la otra persona. Y por medio de una plataforma, por medio de un una llamada, una videollamada, no es igual. Y aunque las llamadas se han hecho desde antes de, de esta pandemia y desde antes, en realidad no, no me atrevería a decir algún año en específico, pero, o sea, son cosas que ya existían y que, pues sí, las utilizábamos, incluso nos la pasábamos ahí, ¿no?, en las redes de todo ese rollo. Y ahora ya no las queremos, ¿no? Como que ya necesitamos lo que mencionaban, eh, ahora tenemos el síndrome, ¿no? de la abstinencia viven, vivencial. Sí, <risa> y ahora sí extrañamos estar en contacto con nosotros. Sí. Y bueno, pasando esta cuestión de las, de la convivencia, de la tecnovivencia, pues se tocaron los temas, los puntos de las artes convivenciales, que era pues, esta cuestión del teatro, ¿no? Nosotras que estamos tan enfocadas en este arte en específico y que hablaban también de la cuestión de las artes híbridas y hablando sobre eso nosotras para quienes nos escuchan eh, pues estamos montando algo porque es nuestro egreso pero a final de cuentas pues vamos a hacer uso de las artes híbridas esta sí. cuestión de estamos en ese proceso no de entrar a la nueva normalidad pero seguir con el tecnobit uh -huh. y pues sí ha sido una experiencia toda caótica en parte pero aprendemos de y siempre es bueno que nos adaptemos a todo tipo de situaciones porque así eh, pues el teatro se amolda se adapta y crece o sea, más que nada sí pues uh -huh. experiencia no de la que hemos hablado, porque incluso también estuvimos eh, conversando en estas actividades y tuvimos una participación específica en, en estos eventos del Día Mundial del Teatro y también comentábamos esto, ¿no? Estos puntos. Eh. ¿Cómo nos afectado a nosotros? Como ahorita creadores de nuestro montaje de greso, el hecho de mantenernos, a la distancia, nuestros ensayos como han sido, nuestras experiencias después de tanto tiempo en cuarentena, volver a retomar pequeños eh, ensayos presenciales. Sí, ¿no? invadiendo todavía. espacios, ¿no? Ajá, Todavía es acostumbrarse, ¿no? Otra vez al contacto es, es difícil, pero creo que nos ha servido para valorar realmente cada momento que tenemos nosotros eh, con, con el otro, con nuestros compañeros uh -huh. sí. y yo creo que eso es con lo que nos quedamos, o sea con el, el valor de, de los momentos y de nuestras circunstancias ¿no? un poco y pues yo creo que ya vamos cerrando nuestro episodio bueno entonces con esto terminamos y concluimos este nuestro episodio un día en el teatro aislado Gracias a todos por escucharnos.